0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast De Studiekiezers. De podcast waarbij we elke week op zoek gaan naar studierichtingen en studenten die over hun studierichting willen komen praten. Deze week is het de beurt aan de professionele bachelor Vroedkunde. Ooit, in een ver verleden voor communicatie, ben ik zelf aan deze bachelor begonnen. Ik heb deze 2,5 jaar uh, ja, verder gestudeerd, maar vlak voor mijn derde besloten om toch nog een andere weg in te slagen, een compleet andere weg. Dus ik heb een oud klasgenoot van mij uitgenodigd om samen terug even die wereld in te duiken en jullie hier meer over te vertellen. Hey Sara, super bedankt dat je de gast zou zijn bij mijn aflevering.
1: Heel graag gedaan. Uh, en dat we ons
0: een beetje meer komen vertellen over vroedkunde. Ja. Uh, je mocht gewoon beginnen met jezelf voor te stellen, zodat ja. dat er een
1: beeld is. Ik ben dus Sarah, ik ben 21 jaar en ik ben vorig jaar afgestudeerd als vroedvrouw op de PXL. En nu ben ik het schakeljaar aan het doen naar Master in de Seksologie.
0: Ja. Ja. ja, ik weet, een paar jaar geleden heb ik met u tijdens een les daarover gepraat. Je bent wel met echt een bepaalde reden aan voetkunde begonnen, hè?
1: Ja, klopt. Dat is altijd wel mijn motivatie geweest. Dus ik weet nog, in het begin dat we zo moesten vertellen in de aula van waarom je aan vroed starten en zo. Bij mij was dat ook, ja, ik wil gewoon seksoloog worden en dit is een goede vooropleiding. Maar <laughs> de rest was dat zo, ja, ik vind baby'tjes heel leuk en ja, mijn nicht is zwanger, dat was heel tof. Zo die motivatie, dat okay. was bij mij wel direct totaal anders.
0: Ja, het was meer gewoon om te kunnen doorstromen dan Klopt. tot seksoloog. Maar uiteindelijk vond
1: ik het wel een leuke opleiding, dus uiteindelijk... Ja, het was uiteraard ook wel interessant, anders doe je het geen drie jaar. Hè? Ik denk
0: als vrouw dat je er sowieso altijd wel iets aan hebt. Voilà. Al is het niet op die moment dat het voor later wel terug... Ja,
1: ja, zeker. Het is ook een goede vooropleiding geweest. Hè, niet van... Dus toen je
0: heel vaak afstudeerde, had je eigenlijk echt al een pad voor ogen van oké, okay, dit wil ik gaan studeren, of hoe is dat voor jou verlopen?
1: Eigenlijk had ik dat in het begin niet echt een pad voor ogen, maar we hebben in het vijfde wel zo'n test gedaan op studiekiezer, of ja? onderwijskiezer. Onderwijskiezer, ja. ja. Um, en daar kwamen zo wat opties voor mij uit. En ik heb wel altijd gewoon het geluk gehad dat die opties voor mij allemaal raak voelden of ofzo. Ja, ja. Ja. Dus bij mij kwam daaruit psychologie, uh, vroedkunde en seksologie. Mm -hmm. En ja, seksologie was mijn top 1 zeg maar. Maar wat dat master is, moest ik sowieso daarvoor nog iets doen. Ja. Dus mijn andere twee opties, vroedkunde en psychologie, daar moest ik daar gewoon nog tussen kiezen. Ik heb dan voor vroedkunde gekozen omdat ik dacht, ja, dat is al toch zo met koppels mm -hmm. en een koppel gebeuren en veel meer communicatief en zo. en dat is psychologie uiteraard ook wel, hè. Yeah. Um, maar doorheen de vroedkundeopleiding is dat altijd wel mijn plan B geweest, van als ik het niet meer leuk vind of als het te moeilijk wordt voor mijn vroedkunde, dan stop ik gewoon en ga ik gewoon voor psychologie, want dat sprak mij ook echt wel aan.
0: Ja, yeah, ik weet nog voor mezelf, uh, starten aan vroedkunde, dat was echt... Ik weet nog, in het tweede middelbaar heb ik Crazy Anatomy ontdekt. Mm -hmm. En ik wou keihard chirurg worden. Ja. En ik dacht echt, ik had geen flauw idee dat je zo toegangsproeven en zo moest doen. Dus ik dacht, ja, ga me lukken.
1: zit er daar wat echt makkelijk uit. Ja, ja tuurlijk. Easy, echt, easy.
0: I can do this. Ja. En toen ja, werd ik ouder en kwam er realiteitszin bij, bij mij. Ja. En dan uh, uiteindelijk voelde vroedkunde ze ook zo. Ik vond dat aspect van het ziekenhuis kei interessant. Ja en uh, Mijn vriend heeft al verpleegkunde
1: en ik wou niet exact hetzelfde gaan studeren. Nee, ik heb dat ook gehad. Ja. Want onze vriendjes doen dus allebei verpleegkunde, ook aan hetzelfde ja. school. Ik heb dat destijds dus ook gehad dat ik dacht, ik wil niet hetzelfde doen. Ja, voilà. Dus ik
0: dacht, zo, oké, okay, dan doe ik wel gewoon verpleegkunde. Uh, ver ja. En dan ben ik eigenlijk aan verpleegkunde gestart. En, ja. Nu zit ik hier niet ja. meer. Oké, okay, nu gaan we eigenlijk gewoon door de opleiding wandelen. Mm -hmm. We zullen beginnen bij het eerste jaar, dat is het logische, en dan ja. zo verder opbouwen. Uh, want wat ik wel vind, naar eigen ervaring, is dat voetkunde een vrij atypisch, uh, ja schema bewandeld. Er zijn aspecten die je niet zo heel snel gaat terugvinden bij andere bachelors, die daar wel heel eigen zijn aan goedkunde. Ja, klopt. Dus Zo krijg je eigenlijk al in je eerste jaar heel veel praktijk. Mm
1: -hmm.
0: Ik denk dat de verhouding echt wel 50-50 is. /50 ja, dus is zo'n
1: beetje 50-50 inderdaad. Ja. Zeker omdat je stage niet op praktijk is. Als je dat erbij telt, dan is het ja. zeker echt wel gelijk.
0: Ja, dus we zullen bij het begin van het eerste jaar beginnen. Ja. Wel een kleine disclaimer. We hebben allebei in PXL Hasselt gestudeerd, dus ja, dat zijn, die werken met modules. Um, dat een zes-weken systeem. Zeg maar. Een zes-weken systeem. Dus dat kan ook veel anders zijn aan andere hogescholen. Is, daarvoor moet je eigenlijk echt het best gewoon de hogescholen hun website gaan bezoeken en kijken hoe dat zij de richting indelen.
1: Ja, klopt. Ik heb gisteren allemaal zo nog eens opgezocht hoe het op andere scholen is. En op zich vind je op de website wel allemaal heel open en heel duidelijk hoe de jaren eruit zien. Ja. Dus, zo de inhoud is wel ongeveer gelijk, maar zo de indeling van het jaar is totaal verschillend. Wanneer je ja. was niet en dat, dat verschilt heel hard.
0: Ja, want, want je zei daar straks al, het is heel eigen en uh, waar wij het hebben gestudeerd,
1: dat het in blokken werd uh, aangepakt. Ja, klopt. Dus het eerste jaar begin je met. Ja, eigenlijk het eerste jaar is volledig alles gezond. Alles normaal verloopt. Dus een normale bloedsomloop, een normaal spijsverteringsstelsel maar ook een normale zwangerschap, bevalling en postpartum. Dat is op alle scholen zo. En PXL begint dan met de gezonde mens, dat is het blok waarin je gewoon alle stelsels ziet.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje basisanatomie ja. aanleert. Klopt. Um, je leert daar je parameters nemen, ja. maar dan zijn het zelfs ook nog je gewone parameters. En ik denk pas vanaf het tweede blok gaan ze zeggen, oké, okay, je bloedkundige ja. parameters zijn dit. Dus ja. bijvoorbeeld een bloeddruk bij een gewone mens die niet zwanger is, ja. zou dan 12 over 7 zijn. En dan gaan ze kijken naar oké, okay, maar bij een zwangere vrouw kan die hoger liggen. Ja. En dan is dat nog altijd wel oké, okay, tot een bepaald stelsel.
1: Ja, en roodkundige parameters zijn ook dingen zoals de baarmoederstand en zo Dat is geen normale parameter dat je bij iedereen kunt voelen. Ja, dus dat leert je ook nadien pas. Ja, wow. Nu dat je dat allemaal begint te zeggen, begint het ze bij mij op zich ja. te
0: komen. <laughs> dus dat is echt wel even heel grappig. En dan gaan we inderdaad krijgen wij vooral les over um, het kraambed. En dat ja. was altijd ook het gezonde. Dus alles liep goed in die mm -hmm. scenario's. Ja. En dan, het was ook telkens zo, nadat een bepaald thema werd afgehandeld, kwam daar dan een examen bij. Maar ja, wij hadden niet echt vakken. Bij ons liep dat dan ook een nee, beetje goed. anders.
1: Het was zeg maar, wij hadden zes weken les over iets. Dan deed je daar examen van en dan liet je dat echt letterlijk achter je. Dan ging je naar het volgende. Ja. Het is niet dat je in de tweede module nog sprak over de dingen die in het eerste module aangeleerd waren, zoals de bloedsomloop en zo. Er werd wel verwacht, als je dat examen hebt gedaan, dan laat je dat achter je en dan beginnen we aan iets nieuws. Ja. Yeah. En ik denk bij de andere scholen, die hebben gewoon twee keer op het jaar examen en dan hebben die echt vakken dat ze volgen, dat dat allemaal meer een beetje vloei is en in elkaar doorloopt wel, omdat daar niet zo'n afbakening in is.
0: Ja. Yeah. Ja, ik weet ook bij ons, dat was, ook wel heel, ja, dat was heel eigen aan de, ja, de, aan de school zelf. Yeah. Is wij hadden ook twee keer een soort van onderwijsgroep. En dan kregen we eigenlijk door de week hoorcolleges over bepaalde thema's. Bijvoorbeeld uh, zwangerschapsvergiftiging. Ja. En dan gingen wij op bepaalde dagen naar die onderwijsgroepen. En daar
1: werd dat thema van het hoorcollege verdiepend aangeleerd. Dat was eigenlijk ook groot deel zelfstudie wel. Ja. Dus je had je handboeken en je kreeg literatuur als ze online zetten. En dan moest jij die lezen allemaal en daar een samenvatting van maken in eigen woorden. Dat is ja, heel ja. belangrijk in eigen woorden. En uh, dan ging je gewoon in de klas zitten samen. En dan vertelt je, ik heb dit gevonden, ik heb dat gevonden. En zo maakte je eigenlijk één samenvatting met z'n allen. En dat was uiteraard ook leerstof. Ja. Maar eigenlijk was dat gewoon twee keer zelfstudie in een week dat je moest doen. Dat was eigenlijk voor mij de reden om
0: naar PXL te gaan. Om eerlijk te zijn. Dat is bij mij de enige reden geweest. Want toen ik 18 jaar was, voelde dat ja, nodig aan. Misschien vooral. vrijer ook? Ja, vrijer, mm -hmm. maar ook vooral omdat ik dan zo wist van, oké, okay, dan heb ik er tijd aan besteed en zou ja. ik het niet kunnen laten liggen.
1: Ja, dat dus... is ook wel echt zo. Ik heb daar echt zoveel voordeel voordelen in gezien. Ik, ben ook wel, ja, ik heb zelf gekozen ook om het zes systeem Niet per se die onderwijsgroepen, maar gewoon minder grote examens. Yeah. Want je moet niet bijvoorbeeld vijf vakken doen in een examenperiode van twee weken. Nee. Je doet één examen om de zes weken, dus dat, dat was voor mij de keuze om een PXL te doen. Maar ik merk nu, in de opleiding waar ik nu zit, dat die literatuurstudie en zo dat dat mij wel echt heeft goed gedaan. Want geleerd om je vakken bij te houden en je kunt dat letterlijk niet laten liggen. Hè?
0: Nee. moest dus
1: twee keer per week daar aanwezig zijn en laten zien dat je eraan had gewerkt. Dus je kon niet zeggen van, oh ja, ik heb er nu echt geen zin in, dus ik laat het liggen. Of zo, als je uitstelgedrag wilt tonen, ja, dat gaat daar gewoon echt niet, want je moet naar de les gaan. Ja, nee, dus dat was echt wel, ik denk dat dat... En dat is van de school uit zelf ook een beetje een ja. uniek
0: selling point. Ja, ja inderdaad. Dat is echt heel typisch aan die opleiding daar. En dan eigenlijk uh, door je jaar, jaar heen leer je dan alles opbouwend. Tot eigenlijk de grote moment dat je je eerste stage zou doen. Klopt. En je, ja, je eerste stage in je eerste jaar is sowieso materniteit. Ja. Ik denk dat dat altijd materniteit is. Ja, dat is, is altijd.
1: Andere scholen doen wel soms drie weken. Ik doet het vier weken. Dus ja. Denk, ja, het is altijd ongeveer wel een maand. Maar het is wel altijd materniteit.
0: Ja. En uh, ik heb dat in Leuven mogen doen. Ik heb dat in dist gedaan.
1: En uh, hoe, was hoe was het voor jou? Ik vond dat heel indrukwekkend. Ja, ik ook. Ik weet nog dat je daar heel veel stress over had ja, in Leuven. Ja, ik ook. Dat was gewoon... Oh, daar kun je eigenlijk achteraf zo mee lachen. Hè. Echt het big deal van die stage was een baby wassen. En dat was echt yeah. heavy. Dat was echt intens. Ik had daar zo'n stress voor. Terwijl, het is echt niks, hè. Nee, ik weet...
0: Gisteren, wacht, wat was het gisteren. Over een laatste stuurde mama zo'n herinnering van Facebook. Ja. Dat zij drie jaar geleden had geschreven... Oh, mijn dochter heeft vandaag voor de eerste keer bloed getrokken. En dan dacht oh. ik... Wauw. Wauw, ja.
1: Toen is echt een big dingetje, hè. Ja. Ook zo in uw latere stages, in uw Ja. Dat is echt... Geen biggie, maar toch, dat voelt op die moment echt als zo het moeilijkste punt van je stagedag, dat infusie juist steken. Ja, ja en ja. daar heb je heel veel stress voor. Ja. Nee, ja, de stages waren uh, stressvol. Dat wel, het is, het is niet makkelijk of zo. Niet qua handelingen, ook niet wat voor indruk dat dat geeft. Hè. Want je doet wel echt gewoon de shiften. Ja. Zoals een echte vroedvrouw tussen haakjes. Je doet vroeg, laat, sommige ook nachten. Het te doen. Nee, ik wist niet dat dat moest. Ja, in het eerste jaar soms wel. Wow, echt? Ik ik probeer dat wel te vermijden, dat je het eerst al nachten moet doen, maar ik heb een paar, paar minuten gehad die in het eerst al nachten moeten
0: wow, dat is heftig. Nee, ja. ik heb dat moeten doen. Ik heb heel weinig stels gehad. Ah. Ze proberen nu altijd wel vroegest te geven, ja, omdat daar het meeste he? in ja. gebeurt. Nee, ja, ik heb uh, uiteindelijk, ik heb wel twee jaar en een half het gestudeerd. Ik zat ook al bijna, ik heb eigenlijk, als ik het nu terug zou oppikken, de opleiding, ja. zou ik alle stages van het tweede jaar moeten doen ja. en mijn derde jaar. Dus
1: je hebt nooit verlos gehad? Ik heb nooit. Ik ben vlak voor die stage gestopt. Ja, ja het is heel impressionant. Hè? Ja. Maar uiteindelijk is het ook echt wel een goede... Leerervaring, zo'n stage. Ja, echt
0: wel, want net omdat ik zo lang goedkunde bijvoorbeeld heb gestudeerd, ik heb dan besloten om er niks mee te doen. Maar omdat ik dan een tijdje tussen mijn twee richtingen, mijn vrije ja. tijd, zat, waarin ik mm -hmm. nog niet kon beginnen aan communicatie, ben ik wel gewoon echt twee maanden in het ziekenhuis mogen gaan werken. Ja, ja. En dat was echt, ik voelde ook wel, oké, okay, ik miste wel heel veel gaten, want ik stond wel op een verpleegkundige dienst. Dus ik kan niet echt 100 mee met alles wat daar gebeurde. Maar ik wist wel hoe dat ik moest handelen in bepaalde ja. situaties. Mm -hmm. En allee, dat is wel echt iets dat ik daarvan heb geleerd. Ja.
1: Ik denk ook echt dat je een enkele praktijkles nog maar dichtkomt in de buurt van hoe echt je de job kunt proeven als ja. de stage daar in de buurt van komt. Ja, dus dat is
0: denk ik wel een heel groot voordeel aan de opleiding. Ja. Want de opleiding geeft u echt wel van in het begin... Allee, stel u voor, ik had die opleiding gedaan, ik had geen stagemomenten gehad en ik kwam mijn derde jaar aan. Ik had toen gecrashed in mijn ja. derde jaar en dan... Ja, wat dan? Ja, voor u is het inderdaad
1: een besefmomentje geweest door stage dat het niks voor u was. Ja. Yeah. Toch? Ik denk dat voor heel veel het ook andersom is, dat dat op die moment een besefmomentje is van: oh jij, yeah, dit
0: is het. Ja, want ik weet, daarvoor als ik echt helemaal verkocht. Ik was wauw, ik heb de richting gevonden. Yeah. Dit gaat mij keihard goed af. En dan ben ik op stage gegaan en dan: oké, okay, materniteit is misschien niet de. Het is wel dé stageplek voor maar misschien niet het meest representatief
1: of ja. zo. Of als... Ja, ik denk dat ik vooral op zoek was naar meer actie. Ja, dat begrijp ik wel heel goed. Materniteit... Ja, dat is de beste stage om te doen als eerste jaar. Ja. Maar um, echt pas na materniteitsstage, dus in het tweede en derde jaar, merk je pas hoe breed je eigenlijk kunt gaan en op hoeveel afdelingen je kunt komen. Want dan staat je ook op plekken zoals gynaecologie.
0: Ja, wow. Dat
1: was een stage... Die
0: ik had gestart, als ik niet ja. was gestopt, was denk ik mijn eerste. En daar keek ik wel echt naar uit. Ja, ik vond dat keihard Want ik keek echt uit naar die wondzorg.
1: Ja, dus. Alhoewel, daar hoor ik nog veel die zijn, dat is echt zo: gynaecologie. you love it or you hate it. Ja. Gewoon omdat voor sommigen is dat zo: oh, zo verpleegkundig, wondes verzorgen. En ik heb daar niet voor gekozen. Ik vond dat echt geweldig, omdat ik kon babbelen met die mensen. Ja. ja In een verloskamer valt er niet veel te babbelen, hè. Ja, die mensen hebben er nee. geen zin in. Nee. En een materniteit, dat is wel babbelen, maar dat is echt op een andere manier. En ja, gynaecologie, dat zijn dan mensen met kanker of mensen met echt zo na operaties... Veel omaatjes ook. Vond ik, vond ik echt geweldig.
0: Ja, dat was, vond ik heel leuk. dan kom je meer in contact met het verpleegkundige aspect. Ja,
1: he?
0: ja. ja. Ik heb achteraf ook heel vaak gedacht, had ik nu niet best toch nog even naar verpleegkundige geswitcht Maar ik denk, voor mij was het gewoon even op het vat. Ja. Ik droomde van kind al van communicatie, van journalistiek, van de mediawereld.
1: Ja, ja. Dus ik wou
0: die volledige switch wel echt maken. Ja. Maar ik heb wel achteraf nog gedacht, van allez, zou ik misschien nu toch niet verpleegkundigen mm -hmm. beter zijn, omdat ik ook echt wel voelde dat dat sociale aspect met mensen en zo dat heel technische, dat ik ja. dat heel fijn vond. Ja,
1: dat is zeker op sommige afdelingen denk ik wel. Ja,
0: dan, hè? Mm -hmm. ja. En dan na je stage kom je nog heel mm -hmm. even terug
1: naar school eigenlijk. Klopt. Ja, op Excel was dat toch zo, hè. Ja. Bij ons in Hasselt. Ik niet, ja, ik weet niet wat op andere scholen dat daar uitziet. Wanneer dat je op stage gaat. Bij ons was dat inderdaad. Dat je twee of drie modules hebt, dan heb je uw je stagemaand. Dus ja. ik heb die in mei gehad. Ik heb de mijn in, in maart. Maart ja. de paasvakantie. Ah, wel ja. Het is tussen maart en mei, denk ik, dat je je stages hebt in peekcel. Ja. En, en ja. nadien komt je nog een maand terug hè, voor je laatste module, en dat is de bevalling. Ja, en dat vond ik wel echt leuk. Ik vond dat was echt gewoon een tof blok. Ja, ik ook. Je leert dan
0: eigenlijk alle mechanismes van de hormonen tot eigenlijk verandering in organenstelsels. Ja. Um, tot letterlijke verplaatsingen ja. binnen
1: de organen. En ook gewoon echte bevalling doen. Ja, de Daar handelingen. Ik ben van ik geschrokken van, wauw, in mijn eerste jaren moet ik al direct die grote bevalling gaan doen.
0: Ja, ja. welke handgrepen waren het nu weer?
1: Uh,
0: oh. Wat gaat die van Leopold? Wat ja, tot... Leopold is op de buik. Leopold is ja. op de buik en dan de baby er echt uithalen, waren ook mijn vier handelingen ja. ofzo. Want ik weet dat, je, echt zo... ja, je kunt dit nu niet zien, maar we <laughs> zitten echt bij onze handen we zitten echt Borkgreep. Ja, borkgreep en dan naar beneden schouderontwikkeling. Schouderontwikkeling. En dan... En damsteun. Damsteun. Wow. Het zit er ergens nog wel ja. in, hoor. Ja, ja. Inderdaad. Nee, dus uh, dan... dat vond ik persoonlijk ook wel echt nog een leuk blok om zo het jaar mee af te sluiten. Dat was echt heel cool. Ja. ja dat was
1: toch echt cool. Ik voelde me echt mega cool als ik daar zo de bevalling deed op het examen. Dus ik dacht van, oh jee yeah.
0: Ja, dat was ook bij ons, ik weet ook weer niet uh, of dat in elke school zo gaat zijn, dat was bij ons wel geweten, uw praktijkvraag. Een deel daarvan is sowieso steriele handschoenen aandoen. Ja. En dat was echt een biggie doen. Ja. Want je, je, hebt, je bent zenuwachtig. En steriele handschoenen, ja, je moet die echt op een bepaalde manier aandoen. En je mag dat niet ergens anders aanraken. Want dat ja. is een steriel veld. Heel veel problemen. Ja. Mee. En ik weet nog, ik kwam op mijn examen aan. En ik had gezegd, ja, laat de handschoenen maar liggen van de vorige. Die zullen wel passen. Maar die paste dus niet. Ja. En ik had ook eerst niet door dat dat gewoon niet paste. Dus dat voelde voor mij al een eeuwigheid aan. Ja. Dat ik daar aan het struggelen was. je ja, hebt die
1: ogen op je gericht met ja, je Ja, docent zit
0: daarvan te wachten. En dan heb ik gezegd, ja, maak ik toch een andere maat. En dan heeft hij voor mij een andere maat ja.
1: klaargelegd. En toen bleken
0: die verduurd te zijn. Ja,
1: dat is heel vaak. Hè. wordt ja. natuurlijk heel vaak herbruikt zo'n materiaal, omdat het heel duur is. En, en... zo'n handschoenen, dat verduurt gewoon helemaal. Ja, en omdat
0: die dus verduurd waren, kreeg ik weer mijn handen daarin in. Want dan plakt daar heel hard toe. Ja. Ja, en je hebt dan waarschijnlijk ook nog een beetje zweethandjes. Ja, dat en dat dan altijd... was het om zeep, ja. maar ik heb ze toch aangekregen zonder een fout te maken. Ja. Maar ik ben toen wel weenend naar huis ja. gereden. Ja. O, oh, gaar. Maar. Dus ja. En dan, als we meer naar het tweede jaar gingen, kwamen er eigenlijk meer stageperiodes naar boven. ja En dan weer minder theorieën eigenlijk. Hè? Klopt, ja. uh, waar dan eigenlijk het eerste jaar nog echt in het teken staat van alles wat gezond is, en heel soms een beetje een pathologie naar boven komt, komt er eigenlijk in het tweede jaar staat eigenlijk totaal alles in teken van de pathologie. Ja,
1: klopt. Maar nog niet hoog risico.
0: Dat was in nee. pixel
1: dat niet. Dat was echt het derde jaar. Dus gewoon wat kan er misgaan, maar er zit wel nog zo'n grens op dat het pathologie is, maar nog niet echt zo high-risk situatie is. Ja, geen,
0: Ja, wel al urgent, maar toch ja. niet om te zeggen van... Geen intensieve situaties. Nee, of nee. dus ja,
1: daar mocht je eigenlijk het meeste over het beginnen vertellen nu, want ik ja. ben halverwege dit jaar afgehaakt. Mm. Voilà, ja, dus de theorie is al een beetje aan bod gekomen. Hè? Eigenlijk alles wat er mis kan gaan, zowel in de zwangerschap, als ja. bevalling, als na de bevalling, postpartum. Mm -hmm. Maar je ziet ook blokken zoals gynaecologie waar we het net dus ook al over hebben gehad. borstkankers ja. baarmoederkankers, polypen, gezwellen, waar het allemaal kan groeien. Dat zie je ook. Ja. Een beetje wondzorg zie je. Ja, dat vond ik echt heel fijn.
0: Dat vond ik heel fijne handelingen om aan te leren. Een draai
1: weghalen, ja. al die dingen.
0: En een draai. Een draai Wat? een, draai, een DA, DAV was
1: DAV. Het. Droog. Droog H-verband. Uh, Wat is een H? Het
0: is een ADAV.
1: ADAV, uh, Antibacteriën? Ja, waarschijnlijk zoiets. Zo, ja. Als dat nu niet klopt. Oh. Sorry, kope. <laughs> um, ja, en dan uw stages. Dat is al wat meer dan het eerste jaar. Je hebt uw verloskamerstage. stage. Je hebt er drie dat
0: jaar, denk ik. Ja. Hè?
1: Verloskamer, gynaecologie en uh, raadpleging. Hebt ah ja,
0: raadpleging had ik ook wel graag nog gedaan. Als ik met die stage was begonnen, denk ja. ik dat ik die nog gedaan had. Ja. Maar ik begon bij verloskamer. Ik vond dat allemaal wel, wel tof. Alleen verloskamer, ja, spannend. Hè? Bevallingen
1: ik, doen. En... Ik
0: denk dat niks je kan voorbereiden op die stage. Ik denk dat je van jezelf van uit zo'n angst creëert eigenlijk ook soms. Of zo'n indrukwekkend
1: gevoel daar rond. Ja, je hebt je eerste stage gehad, wat dan natuurlijk al heel indrukwekkend is. En nee. dan ga je naar de tweede stage en denk je, oh my god, nu komen echt die bevallingen. Ja. Maar op zich, bij mij, is dat allemaal wel, ja, het is zo een beetje, je bent daarin gerold. Ja. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik daar ben in gesmeten of zo dat was bij mij heel geleidelijk aan. Ik ben in het eerste, in mijn matstage, ben ik ook al wel eens mogen gaan kijken naar een bevalling.
0: Dat had ik heel graag gedaan. Ja, iedereen niet mocht gelukt. dat hè Ja nee, maar bij mij was het probleem ook, uh, ik stond in, ik stond in uh, UZ Leuven ja. en toen was dat nog de oude blok. Nu... Nu hebben ze alles wat met moeder en kind te maken hebben, ah, hebben ze in één nieuwe blok gezet. Dat is totaal
1: ergens anders. Doen, maar hè? bij mij ja. was
0: dat toen nog niet. En dus materniteit was, ik weet dat nog, op het derde verdiep geel. Gele pijl. En verloskamer was ergens bij spoed of bij, zo. bij elkaar OK
1: waarschijnlijk. Ja, en zo, dat was ja. heel
0: dicht bij elkaar, OK, maar elkaar OK is dan weer groen uit aan de andere, andere kant, kant van ja. het ziekenhuis. Dus ze konden nu daar ook bijna nooit op tijd krijgen. Plus, ik zat in het seizoen, ik zat in maart, april heel veel gynaecologische ja. assistenten en ja, co-assistenten ja. zijn er dan. En dan, uh, ja, dan krijg je voorrang.
1: Ja, inderdaad. Dat is altijd wel een dingetje. Want je moet aantallen halen. En dat is ook interessant om te vertellen.
0: Ja, dat is echt heel. want dat is een ding dat verpleegkunde gewoon niet heeft. Dat is echt heel typisch mm -hmm. voor het, uh, het
1: logboek. boekje. De... Ja. Ja. Dus je hebt een, een boekje, dat heeft iedereen denk ik, dat alle scholen dat wel hebben. Dat is ook echt zo een algemene leeftijd. En um, daar staan aantallen in dat je moet halen over de drie jaar tijd. En als je die niet hebt, dan ja, kun je niet afstuderen. Ja, en je hebt ze heel mooi opgeleid. Ja, ik heb ze hoog uh, voorlezen. Ik heb een boek onder het stof uitgehaald, want na drie jaar, dat ziet er ook niet meer uit. Nee, ze zeggen
0: als je gaat solliciteren, dan moet je dat eigenlijk meenemen.
1: Oh, als bewijs. Dat, dat maakt je diploma geldig. Goed, dat ik, daar niet, allee, dat ik nooit ben gesolliciteerd, want bij mij echt zoveel koffie overgemorst. Oh, en, en waterflessen die uitgelopen zijn. ze zijn allemaal verkreukte pagina's. mij ja. Um, ja, dus het is echt wel een hele lijst. Maar om gewoon een beeld te geven van sommige dingen, je moet bijvoorbeeld 100 kraamvrouwen en 100 baby'tjes verzorgen.
0: Ja, maar nu, om eerlijk te zijn, ik heb één stage gedaan en ik zat al aan 60 vrouwen en 40 ja, baby's. Dus dat komt daar wel aan. Dat is haalbaar. Ja. Dat
1: klinkt heel veel, maar... Um, je moet 40 bevallingen volledig zelf doen... Ja. Dat is wel cool. <lacht> ja, ik weet dat was als dan mijn angst lag. Ja, ik maar, denk dat iedereen dat wel een beetje eng vindt. Maar oh, dat vond ik wel, dat was echt een wauw gevoel zo'n bevalling doen. Ik kreeg daar serieus zelfvertrouwen kick van en echt adrenaline op een goede manier. Ja, dat denk ik ook wel. Dat, dat, echt... dat is echt empowering. Ja,
0: want wat ik ook heb meegemaakt, ik heb dan maar één stage bij de materniteit. Maar mijn ouders hebben een bakkerij. En uh, vorig jaar, maar mijn materniteitsstage is al drie jaar, vier jaar geleden. Mm -hmm. Vorig jaar stond er een papa. En ja, mind you, het was mid-corona. Dus iedereen droeg een mondmasker in de bakkerij. Stond er een man voor mij. En ineens zei hij, ja, hé, hey, sorry, mag ik iets vragen? Um, heb jij toevallig drie jaar geleden stage gedaan op Pantrediniteit in Leuven? Tot, en ik zo, ja, ik zo, ja, en hij zo... Toen kwam er zo'n kleine van drie jaar zo oh achter zijn been. God. En hij zo, ja, dat is onze papa pa, pa. Ja. Je hebt die toen nog gewassen. Ja. En ik echt, wauw. Dat, ge, dat, dat je daar weet. Ja, ja, want ik kan me wel inbeelden dat je niet op zondagochtend denkt aan... De geboorte van uw eerste kind of uw tweede ja, kind. Ja, ja, en de ja. mensen dat daarbij geholpen hebben. En dat je dan in de bakker staat en dat je daar dan meteen de link mee legt. Dus ik vond dat wel speciaal dat dat stond. Dat dat ja. ja,
1: ik heb ook al eens gehad. Ik zat dan in, in Hasselt op <laughs> en, um, de hals tot Pot. En ik kwam toen een mama op de fiets tegen, met echt een pasgeboren babytje zo op zo'n stoeltje op een mm -hmm. zo en ja, echt twee weken geleden of zo had ik die bevalling gedaan. Ja. En toen zijn we gestopt en zo, ah oh, toen we die elkaar niet te En toen ja, bleek ze dus twee of drie huizen verder van mijn kot te wonen. Like little did I know. Ja. Maar toen had ik die bevalling deed. Um, dus dat vind ik echt super mooie ervaring. Ja, dat is onbeschrijfbaar. Ja, nee, dus uh, verloskamer
0: stage. Ik weet ook, uh, de, de praktijk in het tweede jaar wordt daardoor ook een beetje intenser. Ja. Je ziet al wat grotere handelingen.
1: Ja, klopt. Ik weet, we hebben
0: op een bepaald moment echt als schoolopdracht gehad. Breng kipfilet mee. Ja. Hechten. Hechten. Ja. En dan zaten wij echt op een donderdag namiddag met een kocher in de ene hand. Ja. Een pinset. Een pinset in de andere. En dan zaten wij kip aan elkaar te hechten. Mm -hmm. Dat vond ik zo cool. Weet dat ik dat... Sowieso heb ik daar nog foto's van op mijn staan? Ah, ik ook. Als ik ze terugvind, ik zet ze mee op de Instagram-pagina. Sorry voor de voelige kijkers, maar dat was echt. Waar wow, zo is dat wel niet. Nee, ik denk dat je wel eens een kippenvel heeft gezien. Ja. Sorry voor de vegetarische ja. mensen onder ons. Ja. Nee, dat was echt. Ja, ik vond dat echt. Cool hè? Ja. We hebben het daar net al uh, kort aangehaald toen ik het over mijn tweede zitervaringen had. Farmacologie. Um, ja. Dat was een stroomlijnblok van wel het hele jaar, maar dat was dat bijvoorbeeld naar denk ik. Eén keer om de twee weken, een volledige donderdag Klopt. na middag was dat bij mij.
1: Klopt. Ja, ik heb dat ook gehad in deels times denk ik.
0: Ja, wow, je hebt zoveel nog in
1: corona moeten doen. Ja, ja, mijn tweede jaar, um, toen was dat al bezig, hè. Mijn tweede jaar in maart, toen is het de eerste lockdown geweest. Ah, ja. Nee,
0: dus farmacologie, dat is eigenlijk, um, ja, we zeiden het daar net nog tegen elkaar, dat wisten we eigenlijk niet, nee. maar een een vroedvrouw mag
1: goedkundige gerelateerde medicatie voorschrijven. Ja, een vroedvrouw mag voorschrijven aan een zwangere, uh -huh. aan pasbevallen mama of ja, postpartum. Dus alles van vanaf je zwanger probeert te geraken. Dus pre. Tot ik zit in arbeid en ik heb dit of wat nodig. Of ik ben nu thuis aan het bevallen en ik heb dit of wat nodig. Ja. Tot mijn kindje is zoveel jaar... Zoveel jaren, zoveel <laughs> maanden oud, uh, postpartum. Dus ja, je leert ook echt een voorschrift maken, zoals je huisarts dat doet. Je leert al die medicatie, het KB, oh, <laughs> koninklijk besluit.
0: Dat was ik helemaal vergeten. Ja. Dat is eigenlijk het KB, dat boekje, dat is het groene boek. Ik weet niet wat dat, dat is, van,
1: is. Nee, het KB is de wetgeving dat je ah, moet
0: voorschrijven. Ja.
1: Hè? Wat is dan het groene boekje nu? Het medicatie. Ja, het medicatieboekje.
0: Ja. Het medicatieboekje, dat is eigenlijk op dat moment een beetje zoals de codex van een... Van de rechter, van de rechtstudent. Ja. Alle medicatie zit daarin. Alle medicatie, alle antimedicatie medicatie voor te
1: reageren op een andere medicatie. Hoeveel gram, uh, ja. in welke verpakkingen dat die verkocht worden, doosjes van zoveel gram tabletten, doosjes van zoveel gram zakjes. Uh, welke toedieningen en zo. Ja, bijwerkingen. En ook bijwerkingen. Ja.
0: Dus um, ja, dan krijg je eigenlijk een heel jaar eigenlijk heel veel chemische processen aangeleerd. Hoe dat de medicatie zich gaat binden in je lichaam. Um, hoe dat je bijvoorbeeld moet reageren bij een overdosis van iets. Hoe dat je bijvoorbeeld, soms kun je een bepaald medicament ter
1: anti-dosis ja. geven. Dat die elkaar terug neutraliseren. Mm -hmm. En dat leer je eigenlijk in dat vak. Dat is wel vrij pittig. En het is ook echt gewoon weer al zo'n blok waarvan ik denk... Levenskennis, dat heb ik niet ja. wel vaak gehad. Gewoon, je leert ook over stomme dingen zoals ibuprofen of medicatie tegen misselijkheid. Dat heeft nu eens niks te maken met zwangerschap, maar dat gebruik ik vandaag de dag nog steeds. Hè. Zo wist
0: ik niet, en ik heb het allemaal te weten gekomen tijdens mijn opleiding voor Wanneer je antibiotica neemt, neutraliseert je anticonceptiepil. Klopt. Dus uiteindelijk zou je dan niet meer 100% ja. Veilig zijn. Maar ja, met
1: een kleine nuance natuurlijk. Ja, wel. kleine ja. nuance.
0: Ik, en ik denk dat het eigenlijk nu wel gewoon tijd is om aan het derde jaar te beginnen. Want het tweede is niet zo goed als afgerond. Klopt? Ja, het derde is eigenlijk niet mijn les ben ik, meer. Ja, daar ben ik dus niet geraakt. Dus vertel mij, hoe was het?
1: Um, je hebt nog twee modules. Mm -hmm. En die gaan eigenlijk echt heel erg over. Ja, hoe zeg je dat? De guidelines noemt dat. Ah, ja. Wat het er van de WHO en zo wordt aangeraden om het beste te doen. En het is heel erg gericht op thuisbevalling.
0: Ja, dat, ik had, als ik dan zo naar um, de
1: indeling van de richting ging kijken,
0: zag ik zo, wacht, hoe heet dat nu weer? Met eerste ah, lijnszorg of ja, zoiets? Ja,
1: met wifery, let care. Ja, <laughs> ja voilà, dus dat is, uh, alles vroedvrouw gericht. Want hier in België, in het ziekenhuis, kennen de meeste denk ik, het plaatje dat, dat je een gynaecoloog hebt. En ja. daaronder staat eventueel een assistente. En daaronder staat dan de vroedvrouw. Nu, je kunt ook vroedvrouw zijn in een thuissetting waar er niemand boven je staat. En dan noemt eigenlijk dat je heel vroedvrouw bent. Um, en daar gaat dat laatste jaar over. En voor de rest doet je gewoon nog heel veel stage. Hè? Ja, dan en gaat dan je, je terug ook je... de verloskamer in. Hè? Klopt, terug heel veel weken verloskamer. Um, wat doet je nog? Intensieve doet je? Ja. Echt? Mick, maar niet de intensieve waar alle ah, mannen liggen. Mik en ik dan, dus Mother Intensive Care en Neonaat Intensive Care. Het ja. zijn echt twee aparte afdelingjes voor eigenlijk gewoon intensieve, maar dan allemaal met zwangere en met baby. En wat dat ik ook mijn laatste jaar heb gehad, is dan je hebt een stage vroedvrouwengeleide zorg, waar je eventueel in de thuiszorg kunt gaan als je dat wilt. Mm -hmm. Je kunt dan aanvragen om stage te gaan doen bij een vroedvrouw die tuinbevallingen doet, bijvoorbeeld Annelies, dat was de leerkracht die dat dan deed. Ja. Um, je kunt ook bij het witgeel kruis aanvragen als je wilt. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb mijn vroedvrouw geleide stage gekoppeld aan mijn keuzestage, want die is er ook nog. Je mocht één ding kiezen om te doen. Ja. En ik ben dan naar het abortuscentrum gegaan.
0: Dat vind ik heel interessant. En ik denk dat ik dat ook. heel veel bijdraagt aan uw seksuologie.
1: Ja, en ik, ook gewoon als vroedvrouw zijnde, ik zou dat wel iedereen echt kunnen aanraden. Want je... Je ziet in het ziekenhuis eigenlijk bijna alleen maar de wonderverhalen waarbij die baby geboren wordt en die mama die wordt verliefd op die baby en dat is wauw en leuk. En daar ziet je de keerzijden. Hè? Daar ziet je mensen die kiezen om hun zwangerschap niet door te zetten. En daar ziet je dat dat niet alleen maar tienermoeders zijn, dat zijn niet alleen maar. Ja,
0: ook bijvoorbeeld gewoon mensen die een slechte prognose gekregen hebben over de ontwikkeling van kinderen. Klopt. En dan zit je in je derde jaar en um, ja, dit is wel bij elke bacheloropleiding het Klopt. geval, moet er een bachelorproef geschreven worden. Ja. Um, hoe is die bij jullie verlopen Ik heb zien passeren dat jullie dat per twee mochten doen. Ja,
1: wij mochten dat per twee of drie doen. Ik heb het uiteindelijk alleen gedaan. Oh, strever. <laughs> Mijn uh, compagnon is ook gestopt met de opleiding halverwege. Oh. Dus ik, ben, ik heb het alleen gedaan, maar dat is wel echt uitzonderlijk. Normaal doe ik het inderdaad per twee. En op Excel toch, is dat iets waar je een heel jaar aan werkt. Want ik weet, in sommige opleidingen schrijf je bachelorproef in zo tijdens een stageperiode van een maand. Hebben zacht... jullie ook onderzoek gedaan naar een
0: bepaald thema? of Ja. Dan heb je je diploma gehaald. Klopt. En dan nu ben je bezig aan je schakelprogramma, Ja, hè?
1: inderdaad. En is het waar is het wat ja. we had gedacht? Of... Het schakelprogramma is nog helemaal niks seksologisch.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Dus dat is misschien zo die vakken van psychologie dat je nu hebt. Klopt.
1: Had. Um... Ja, dus je, zoals ik al zei, je kunt maar vanuit verschillende opleidingen doorstromen. En als je dus een bachelor hebt gedaan, moet je eerst een schakeljaar doen van een jaar. En wat dat eigenlijk is, je wordt voorbereid om op academisch niveau te komen. Om het zo met ja. eh, een beetje mijn dikke nek te zeggen. Um, dus je moet eigenlijk bijbenen in de vakken dat je in academische opleiding al hebt gehad. Dus wie je, wat je eigenlijk mist als je aan de hogeschool hebt gezeten. En dan begint je pas echt aan de master. En hoe lang duurt de master? Want ik dacht, dat... jaar. ah wow, ik dacht dat maar een jaar. En dus nee. eigenlijk een jaarschakel
0: en een twee jaar klopt. Ah, ja. Nu, als je zou, welke tip zou je je 18-jarige zelf willen geven?
1: Um... Oeh, goede vraag wel.
0: Ja, ik zou tegen mezelf zeggen, begin gewoon meteen
1: aan communicatie. Ja, dat snap ik wel. Ik zou niet iets anders gedaan hebben. Nee, zou het ik hetzelfde hebben? Ja, ondanks ja. dat ik nu een beetje afstand heb gedaan van dat wereldje, vind ik het wel een, zo een leerrijke opleiding. Zeker, alleen ik wil niet in hoekjes denken of zo, maar als vrouw zijnde, ja, het gaat allemaal rondom het vrouwenlichaam.
0: Ja, en het zijn misschien wel de dingen dat je misschien bij seksuele oh my, sorry,
1: opvoeding. Ja. seksuele opvoeding had willen zien in het middelbaar. Ja, zeker. Zeker. Ja. Daarom nog maar te beginnen, maar gewoon. Ik denk dat dingen zijn dat je altijd in je leven wel kunt toepassen. En, al bij al heb ik heel veel mooie herinneringen aan die zoveel jaar dat ik het heb gedaan. Want die ervaring dat jij een bevalling doet. Of dat je zo een babytje aan iemand kunt geven na een bevalling. Dat is echt iets wat niemand kan meemaken. Tot op het moment dat je zelf bevalt. Of dat je partner bevalt. Of je iets mee mocht naar een vriendin voor een bevalling. Ja. Maar zo'n momenten, dat is echt uitzonderlijk dat je gewoon zo de kans krijgt om dat mee te maken. Ja, dat is waar. Dus ik heb er wel geen spijt van dat ik het heb gedaan. Want dat is echt wel, ja, je krijgt ook keihard unieke kansen om gewoon deel van te maken. Ouders stellen nu letterlijk open mm -hmm. om u deel te laten uitmaken van het mooiste moment van hun leven, waarschijnlijk. En laat staan dat heel veel ouders ook gewoon super open-minded zijn tegenover studenten, vind ik. Is er iets achteraf gezien dat je toch graag op voorhand had geweten? Ja. ja, ik denk, er zijn dingen dat ik op voorhand had willen weten. Soms is het ook goed om onwetend te zijn. Ja, ik denk op zo'n zo momenten, uh, yeah. ja. Ja, want het is een, een heel impressionant beroep, zoals ik al zei. Nu, ik wil ook wel zeggen, het is een hard wereldje. Er zijn heel veel vroedvrouwen. Elk jaar studeren er veel tussen haakjes vroedvrouwen af. Dat gaat over een twintigtal per school. Dus dat is niet, je kunt dat niet vergelijken met een richting zoals de rechten, waar waarschijnlijk hogere mensen in afstuderen. Um, maar als vroedvrouw heb je een beperkt werkveld. ja. Heel specifiek, hè? Ja, heel specifiek. Je werkveld is eigenlijk... Je hebt drie opties. Je gaat in een ziekenhuis werken. Daar zijn enkele afdelingen waar je kunt staan. Want niet alle afdelingen zijn moeder-kind. De meeste in een ziekenhuis is het nog steeds verpleegkundig. Ja, en daar voelt je wel dat je technische niveau mee hebt. Klopt. Um, en dan kun je zelfstandiger worden. Dat is zelfstandig aan huis of zelfstandig bevallingen doen. Maar ik heb mij ooit laten wijsmaken dat zelfstandigen master's moeten hebben. Nee. Nee, ah, oké. Okay. Als je daar kun je gewoon starten. Ja, oké. Okay. Het is wel zo om bevallingen zelf thuis te doen, moet je zeg maar je laten Screamen. opleiden ofzo ah, ja. door een team dat dat al doet. Dus het is eigenlijk dan wel de bedoeling dat je dan aansluit bij een vroedvrouwenpraktijk die thuis bevallingen doet, zodat je daar kunt leren. Ja, en dan kun je achteraf. Ja, maar gewoon aan huis voor na de, na de bevalling of voor de zwangerschapsbegeleiding mocht je gewoon direct starten. Ja, oké. Okay. En dat derde wat je kunt doen, is een, in, een, in een instantie, zoals het LUNA, het abortuscentrum. Ah ja, oké. Okay. Daar zitten ook vroedvrouwen En dat kun je ook altijd doen natuurlijk. Maar als je in een ziekenhuis wilt komen, dat is zeker wel een hard wereldje. Omdat je gewoon eigenlijk de beste eruit worden gepikt. Ja. En dat is ook niet raar als je daarbij nadenkt. Er zijn een beperkt aantal jobs in een ziekenhuis die een vroedvrouw kan doen. En dan pakken ze gewoon van de honderd mensen die hun aanmelden, ja de tien beste uiteraard. Ja. Dus vaak zijn dat degene in het laatste jaar, als je daar stage doet, dat je in aanmerking komt voor een job, als ze tevreden van je zijn. Um, maar bijvoorbeeld in heel veel ziekenhuizen in Limburg verwachten ze dat je verpleegkunde na vroed doet. Ja, dus een verkort traject. Terug. Klopt. Maar dat gaat dan wel over nog twee jaar extra studeren. En ik weet dat daar heel veel vriendinnen van mij zeiden, Goh, had ik dat geweten, dan had ik toch twee keer nagedacht voordat ik hier aan begon. Ik begrijp dat ook wel, want uiteindelijk, ja, vloedkunde is drie jaar studeren als alles goed loopt. Want heel veel hebben ook gewoon een individueel traject, zoals in alle opleidingen, dat je er wel langer ja. over doet. Um, en verpleegkunde na vloedkunde, dat is inderdaad een verkort traject, maar we spreken nog wel steeds over twee jaar nog extra erbij doen. Ja, dus... Het is alleen een verkort traject als je van vroedkunde naar verpleegkunde gaat, hey, okay. andersom niet. Dus eigenlijk heb je wel ook een diploma halen na je vroedkundejaren. Dan is het twee jaar in plaats van vier jaar. Ja. Nu ik weet, bijna alle ziekenhuizen in de Limburg verwachten dat wel. Om het zo ja. licht een beetje te zeggen. Hè. Um, ik weet, toen... Ik afstudeerde aan PXL, heeft er natuurlijk een heel deel van mijn verdienen gesolliciteerd. Er is ook een heel deel mogen starten, zonder ja. verpleegkundendiploma. Maar wat er dan wel ook heel eerlijk wordt gezegd is, je hebt geen zekerheid. Dus je vervangt een zwangere vroedvrouw, je vervangt zieke vroedvrouwen, je versterkt een team. Maar uh, vroedvrouwen die ook een verpleegkundendiploma hebben, die krijgen gewoon voorrang. En waarom is dat? Om de heel simpele reden dat... Er een een rollement. Dus heel veel vroedvrouwen staan niet op één vaste dienst. Het is eigenlijk zelden dat een vroedvrouw nu, die nu start met werken alleen maar op materniteit komt. Ja, toen ik
0: stage deed was dat wel nog. Dat maar kan. ik denk, ik kan me wel inbeelden, um, nu dat dat in Leuven onder één soort complex is gegoten, dat
1: dat nu ook zo gaat ja. zijn. In Leuven heb ik, ja, ik heb nooit in Leuven gestaan, ik kan me daar niet over uitspreken natuurlijk. Ja, wel. Ik heb heel veel ziekenhuizen praktisch allemaal in Limburg gehad. En ik weet dat alle nieuwe aangenomen vloedvrouwen zo in een rollement zaten. Dus dat wil zeggen dat je een jaar of enkele maanden of aan de hand van hoe, om de hoeveel tijd ze doorschuiven, je op een afdeling staat. Dan schuift je door naar een andere afdeling. En zo word je eigenlijk constant gemixt. Met als voordeel dat je niks verleert. Ja, dat is. En ik denk dat
0: het wel interessant is
1: om dat te doen. Ja, het blijft prikkelbaar. Ja. Bijvoorbeeld als je, je hele leven staat op een materniteit. En je moet dan naar een verloskamer, dan durf ik wel te zeggen dat dat heel moeilijk is, dat dat allemaal heel ver zit als je al zoveel jaar alleen maar materniteit doet. Ja, dat is wel waar. Andersom ook, als je in een verloskamer staat voor twintig jaar, um, kan ik me best wel voorstellen dat je ineens moet wennen als de mama aan vraagt, vier of vijf dagen na de bevalling, van, ah ja zeg, hoeveel cc melk drinkt hij nu weer? Dat is iets wat je op de verloskamer niet echt frequent gebruikt.
0: Nee, ja. Zou het element dan ook naar de NICU gaan? Nee, ja. Ja?
1: Ja, 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 ja. Maar de NICU zitten ook verpleegkundigen.
0: Ja, dat was ook iets, ik had dan heel vaak, ik heb het al een paar keer gezegd, heel veel interesse in het um, kritische gedeelte, ja. in zo, de urgentie. Intensief, ja. Um, en dan heb ik me daar ook gaan over um, verdiepen. En dan kreeg ik ook heel vaak weer het antwoord, ja, maar je kunt best toch nog, u um, banaba doen, toen waren er nog banaba's. Ja, dat is nu niet meer. Nee. Nee. Um, dus dan moest ik vooral ik die banaba kon doen, ook eerst omgeschoold worden naar verpleegkundige. Ja. En dan kon ik de banaba um, niet goed doen. Ja, ja weet je wel het ding ook is: verpleegkundige te weinig, goedkundige te veel. Ja. Dus als ze nu een vroedkundige in een verpleegkundig team kunnen zetten tot er een plaats vrij is... Ja, dat is zo het werk. Dat is wat ze willen, maar dat is niet wat je kunt als goed om heel eerlijk te ja. zijn. Wij kunnen niet typen aan de technische, nee, helemaal. Aan de technische kennis van een verpleegkundige. Ja.
1: En andersom, ook een verpleegkundige heeft ja. echt niet genoeg vroedkundige kennis. Daarom zijn twee aparte af, afstudeerrichtingen. Maar uh, ja als er vroedvrouwen genoeg zijn, is het ook logisch dat ze vroedvrouwen aannemen die ze ook als verpleegkundige kunnen te werk stellen. Tot er een plekje komt voor die vroedvrouw. Omdat ze verpleegkundigen gewoon inderdaad heel erg nodig hebben. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie om de
0: aflevering mee af te ronden. Voilà. Super erg bedankt om langs te komen. Dank u. Ik vond het heel fijn om nog eens uh, herinneringen op te halen. Terug de feelings Ja, allemaal. die heel ver zaten. Ik weet, ik heb één boek bijgehouden van de opleiding. Welke? Alles over zwangerschap zodanig dat als ik later zwanger ben en ik ben een hypochondria aan het uithangen, ja. dan kan ik beginnen zoeken. Want zijn maar zeker als ik op die tafel lig, dat ik ga zeggen ik heb goed kunnen ja. Ik Wel
1: een broedvrouw, hè?
0: Uh, nee, ja. dit was alweer een uh, nieuwe aflevering van de podcast de Studiekiezers. Ik hoop dat jullie iets aan onze uitleg gehad hebben. En net zoals altijd, kunnen jullie een berichtje sturen via Instagram als jullie graag een opleiding zien verschijnen in ons aanbod of als jullie als student graag komen babbelen over jullie opleiding. Ciao! dag.